0: Also entweder haben wir einen sehr, sehr schlechten Schützen, schlechte Abnehmer oder einfach extrem viel Pech. Ich tendiere auf alles. Das war die Aussage von Kerem bei nach dem Spiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Ich hoffe, bei uns läuft ein bisschen mehr zusammen in der Folge als bei den beiden Mannschaften. Mit dabei ist natürlich wieder der Lukas. Ja, guten Tag. Und wir haben zwei Infos vorab. Die erste ist, wir haben heute so ein paar Mitschnitte aus den Pressekonferenzen bzw. aus Interviews nach Spielen oder so mit drin. Äh, alle Quellen findet ihr in der Beschreibung, das heißt, da könnt ihr euch auch die ganzen Videos dann auf YouTube anschauen. Die muss ich natürlich durch äh, ja, das Zitatrecht eben raussuchen, damit wir die überhaupt verwenden können. Äh, die zweite ist, wenn ihr mal eure Stimme im Podcast hören möchtet, geht das jetzt auch. Ihr könnt einfach euch bei der enkerfm app anmelden. Dort nach, ihr könnt leider nicht nach Bully Kompakt suchen, da findet ihr uns nicht, sondern ihr müsst tatsächlich nach mir suchen, nach Jonas Winkel. Und dann ja, findet ihr uns da, könnt uns einfach, beziehungsweise der Link ist auch immer wieder in Instagram drin, beziehungsweise ist auch hier in der Beschreibung drin, einfach draufklicken und dann könnt ihr uns da einfach eine Nachricht senden und wenn euch irgendwas auffällt am Wochenende oder ihr irgendeinen Themenvorschlag habt, wo ihr auch schon eure Meinung zu sagen möchtet, einfach rein damit und wir können dann das Ganze hier verwenden. Ist glaube ich eine coole ja. Sache. Ja, auf jeden Fall. Weil dann ist der Podcast nicht so eintönig und äh, nicht nur wir zwei diskutieren über ein Thema, sondern haben eben auch schon eure Meinungen dazu. Und das wäre, glaube ich, optimal, um die Sache noch ein bisschen runder zu machen. Man kann sich ja immer noch verbessern. Ähm, verbessern muss sich auch der BVB nach diesem Spieltag. Also wir haben heute ein paar große Themen, bevor wir jetzt hier einsteigen. Wir wollten einmal so ein bisschen über den Deadline-Day Deadline Day sprechen, über die Transfers, die es gemacht wurden. Und dann natürlich über den Spieltag. Ne? Ja. Und als Breaking News kam ja gestern noch rein, dass das Verfahren gegen Bakariatta eingestellt wurde. Also das Bezirksamt stellt seine Ermittlungen ein. Ich glaube, das ist das Beste für alle. Ja. Die Zweitligisten, die Zweitligisten äh, haben ja schon ihren Einspruch zurückgenommen. Also wer war das, Bochum, Karlsruhe und Sie haben ihre Nürnberg. kannst du ruhig so sagen. <lacht> ähm, haben haben ihre, ähm, ihren Einspruch zurückgenommen. Das heißt, da wird es auch nicht mehr ermittelt vom DFB. Äh, witzig war, dass Bochum und Nürnberg fast denselben Text eigentlich veröffentlicht haben. Die haben sich da wohl abgesprochen. Und ja, also ich glaube, dass das jetzt auch eine gute Sache ist und hoffentlich jetzt auch Ruhe in diesem Fall drin ist, dass da dass man weiß, dass Bakkariatta eben auch Bakkeryatta ist. Du warst gerade hart davor, dich zu versprechen. <lacht> nee. Ich war äh, fasziniert von dieser NDR-Seite gerade, wo ich das alles abgelesen habe, mit äh, wer Einspruch und sowas eingelegt hat. Und
1: okay. <lacht>
0: Haben wir dann nochmal den, den Jungen nochmal angeschaut, ob er auch wirklich erst 20 ist. So, worüber sprechen wir zuerst? Deadline Day oder Spieltag?
1: Ja, komm, mal Deadline-Day, oder? Oh,
0: Deadline-Day, ne? Ja, auf jeden Fall. Was mir ja gestern in den Kopf so rumgeschwört ist, ne? ich finde immer faszinierend, wie viel an so einem Deadline-Day immer passiert. Ne? Du hast zwei Monate Zeit, deinen Kader hinzustellen. Und Frankfurt verkauft fast doch mal den halben Kader. Offenheim verkauft noch mal fast den halben Kader. Also es waren so die aktivsten Mannschaften für mich irgendwie an diesem Tag. Wo ich dann so gedacht habe, ja Leute, oder auch hier Leipzig. Wo ich dann so gedacht habe, ey, was habt ihr die letzten Wochen gemacht? Ja? Fand ja, ich, nix. Mehr, ja, fand ich immer sehr faszinierend. <lacht> also Gut, dass so ein Rewitsch, die sich dann vielleicht auch ein bisschen hinzieht. Ja, das war vielleicht klar, weil man dann auch noch einen Ersatz finden musste. Aber ich, weiß ich nicht, so ein Transfer wie Griffo zu Freiburg, ja, den hätte es auch in der Vorrunde geben können, ne? in der Vorbereitung.
1: Ja, ich denke, so, so Deadline-Day ist irgendwie so ein bisschen, wenn du... Ähm ja, am, am Amazon Prime, Prime Day oder sowas, äh, siehst du was, was du schon ewig haben wolltest, denkst du so, oh, hm, letzter Tag heute. Ach komm, da gönne ich mir aber was. ne Und dann <lacht> kaufst du ihn halt doch, obwohl du eigentlich noch harte verhandeln wolltest. Aber ich denke, ähm, ich finde es immer recht spannend, auf jeden Fall, ähm, gerade wenn es so der letzte Tag ist, weil ja dann doch nochmal die Hemmungen ein bisschen äh, gesenkt werden, einfach durch die zeitliche Begrenzung.
0: Ja, vor allem, also ich fand ja, dass dieser Tag gestern, Tatsächlich so ein ja, wie du es sagt, so ein Amazon Prime Day war, wo so ein Knaller nach dem anderen verkündet wurde. Also, angefangen hat es ja, glaube ich, morgens mit Marius Wolf zu Hertha BS10. Da habe ich schon so gedacht, okay, krass. Äh, der hat ja jetzt zuletzt zumindest nicht so wenig gespielt beim BVB. Also, hat er ja zumindest in Lucien Fabres Kopf eine Rolle gespielt gehabt. Dann kam Bittenkurt, später dann noch Griffo. Äh, Patrick Schick fand ich sehr, sehr interessant, dass der gekommen ist und ja gut, abends ist dann eben noch Ante Rebic und André Silber verkündet worden, aber das hat sich ja schon die letzten zwei Tage abgezeichnet, sage ich mal.
1: Ja, ja, ich, ich fand es auch wie du ähm, echt, ja wie, wie soll ich sagen, ähm, ja echt mal wieder schön, dass es halt wirklich auch ähm, nur, nur Namen waren eigentlich, die so äh, bundesligaweit bekannt sind, ne? also weiß nichts irgendwie, da wird mal irgendwie noch ein äh, U23-Spieler gekauft hier für 500.000 oder so irgendwas also da ging er wirklich noch mal ein bisschen Potenzial auch über den Tisch
0: Ja, fand ich auch. Wer war so dein Top-Transfer gestern? <lacht> also ich denke jemand der wirklich am, am
1: besten noch mal helfen kann, ist wirklich äh, Grifo zu Freiburg zurück dass er wirklich auch fest da spielt, ich denke das hilft den Freiburgern mehr, als dass er in Hoffenheim geholfen hat ähm, Ansonsten, ja, ich, ich finde Wolf auf jeden Fall auch, wie du sagst, recht interessant. Ähm, denke, dass der sich in Berlin doch nochmal mehr zeigen kann, ähm, als in so einem ja doch besser qualifizierten Kader in Dortmund. Ne?
0: Ja, ich muss sagen, also Griffo ist ja sowas wie, der verlorene Sohn kehrt zurück. ne? Also... Ja, also der hat sie ja ausleihen lassen in der letzten Saison oder in der Winterpause dann zu Freiburg, wo schon der große Hype da war. Und ich finde jetzt einfach auch schön, dass du hast es ihm auch gestern, finde ich, ein bisschen sehr angemerkt, dass er froh ist, endlich in, in Freiburg zurück zu sein, auch fest und nicht mehr nach Hoffenheim zu müssen. Also ich glaube, da war das Wohl des Spielers, glaube ich, mehr im Vordergrund, als dass man ihn nicht gebrauchen ja. könnte. Ich bin gespannt auf Patrick Schick, der war ja vor... Boah, ich glaube zwei Jahren ganz ganz groß im Gespräch ja doch vor zwei Jahren bei der letzten U21 EM der, äh, Stimmt, der ja. Tscheche, der war ja übel im Gespräch und alle haben äh, wollten ihn eigentlich haben hier von äh, Sampdoria Genua äh, ist es Genua? ja Genua äh, die wollten ihn alle haben auf einmal und ja, dann ist er nee, von Sparta Prag äh, nee, vor zwei Jahren war, 2017. Doch, dann war es in Doria Genua. Äh, von Genua gekommen, dann an Rom ausgeliehen, dann fest gekauft. bei Rom nicht richtig zum Einsatz gekommen und jetzt ist er in Leipzig. Und ich glaube, das wird ja. ihm richtig gut tun. Also ich hoffe, dass er da wieder zu, ich sag mal, guter Stärke zurückkommen wird, wo er eben war bei dieser u 21 eben. Wobei tschechische Stürmer, die bei der U21-EM gut waren, die haben immer ein bisschen Pech. Ich weiß noch damals, der VfB hat nämlich Jan Kliment gekauft. Der war nämlich auch ist richtig abgehängt bei der U21-EM und beim VfB hat er nichts mehr gerissen und wurde ausgeliehen und hat noch zwischendrin Kreuzbandriss und sowas gehabt. Ähm, ja. Die ja ich
1: ich, ich, ich denke, das ist halt immer so eine Sache. Ne? Also... Ähm, wo, wo Potenzial und, und die Leistung da ist und die auch auf einem hohen Niveau gefördert werden muss,
0: ähm, denke ich, hast du sowas immer mal irgendwo mit drin. Ja, aber also ich, wie gesagt, also für mich ist äh, der, der Top-Transfer, beziehungsweise der Transfer, der, den ich am Startband sind, finde, ist tatsächlich Patrick schick, weil erstmal ihn hatte, glaube ich, keiner so richtig auf dem Schirm gehabt für Leipzig nochmal. Das war, hat sich ja überhaupt nicht angebahnt gehabt, dass sie jetzt auch nochmal was im Sturm tun werden. Resultiert ja auch daraus, dass Augusteur dann zum aus Monaco gewechselt ist, aber ja, für mich äh, absolut top, der Transfer. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Also, dass man äh, da auf jeden Fall auch so, ähm, ich sag mal, erstmal günstig nachgelegt hat. Ja? Also, man hat ja mit, mit Augusteur, glaube ich, ähm, boah, was hat er. Gekostet 4 Millionen zahlt Monaco oder sowas, Leihgebühr, mhm, genau. kann das sein. Und, und da und gibt man jetzt äh, dreieinhalb aus. Mhm. Gut, hast 500.000 gut gemacht, aber du hast eigentlich einen, ähm, ja, wenn er sich eingefunden hat, wirklich vollwertigen Ersatz.
0: Ja, also erstmal dreieinhalb Millionen, also es kann auch mit Boni auf vier ansteigen, aber ja, es ist ein, gleich, ein gleichwertiger Transfer. Also auch ähm, Monaco hat ja auch eine Kaufgebühr, äh, Kaufoption drinne. Äh, Selbes gilt auch bei Patrick Schick für RB Leipzig, wobei man muss auch dazu sagen, dass Leipzig natürlich nicht darauf angewiesen ist, dass Augustin jetzt verkauft wird. Also, ja. ähm, also Ich finde es auch nicht verwerflich, dass Leipzig jetzt einfach mal auch einen fertigen Spieler geholt hat, also in Anführungszeichen fertigen Spieler, weil sonst, wenn du dir die anderen Zugänge anschaust von Leipzig, sind das alles Spieler, wo du nicht ganz genau weißt, wie die jetzt einschlagen werden. Finde,
1: ich. Ja, ja, ich, ich finde, man sieht es ähm, auch sonst so von, von den Zugängen her, da ist ja die Hälfte allein aus der U19 hochgezogen, mit einem Profivertrag ausgestattet worden. <lacht> ja. <lacht> also Aber es ist ja schon, ist ja schon krass, hä? Ich meine, gut, die, 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 die sind äh, alle 18, ja, also die, die hätten ja eigentlich so gesehen noch ein Jahr, wo sie spielen dürfen. Ich weiß gar nicht, wie, wie viele man. Ähm, Überalter spielen lassen darf, weißt du, was ich meine? Naja, ja, ich weiß aber, aber das,
0: das Ding ist, dass die boah, Leipziger brauchten ja noch für den Kader ein paar Deutsche, weil sie hatten irgendwie zwischendrin ja zu wenig Deutsche für die Liga-Bestimmungen und ich hatte vor, letztens geschaut gehabt, ich glaube, und ich möchte es auch, ich glaube, es waren zwölf Spieler, zwölf deutsche Spieler brauchst du und Leipzig hatte halt keine zwölf. Und deswegen haben sie dann äh, eben.
1: Deswegen haben sie nochmal sieben nachgeholt. Ja,
0: genau. Und dann haben sie eben äh, die Spieler aus der U19 einen Profivertrag gegeben. Die werden, ich, Ja, hochwahrscheinlich werden die Spieler noch in der U19 weiterkicken. Das dürfen sie ja auch. Sie sind halt auch für die Bundesliga registriert, das heißt, wenn es irgendwie mal zu Problemen kommen könnte im Bundesliga-Kader, dann könnten die aufs helfen. Aber ich glaube, ähm, ja. Und jetzt schaust du dir eben die Profi-Transfers an. Und da siehst du eigentlich, Lookman, da weißt du nicht ganz genau, wie gut hat ihm dieses Jahr Everton jetzt getan. Ein Kunku ist ein Spieler, wo ich sage, ja, der kann auf jeden Fall helfen. Hannes Wolf auch. Äh, den oh. anderen, den kenne ich gar nicht hier. Candido. Äh, Schick, haben wir eben drüber gesprochen. Und dann noch äh, Ethan Ampadu vom FC Chelsea. Ist auch nur eine Laie, aber... Auch da glaube ich, dass ja, es ich eher auf die Breite gut. geht.
1: Ja, eben. eben. Auch gerade, äh, der ist ja auch erst 18. Ne? Ja. Also ich denke, es ist kein Spieler, den man jetzt geholt hat,
0: äh, um da groß nochmal die Qualität im, im A-Kader zu stärken. Genau. Und, und, und weggegangen ist äh, nur Bruma und Augustin. Also ich bin wirklich gespannt, was der Kader von RB Leipzig reißen kann. Äh, die haben ja jetzt auch nicht so einen schlechten Kader und momentan auch nicht so ein schlechtes Standing ne? in ja, der Tabelle. Also sind ja, sind ja momentan Erster, oder? Weil es ist ja die einzige ja. Mannschaft, die alle Spiele bisher gewonnen hat. Ne? Ja. Da hat auch äh, Marco... Auch so, so,
1: so ein bisschen der Geheimtipp, ne? Also, ja, genau. Ähm, auch, auch von uns, also da habe ich auch erst, erst ganz spät dran gedacht, als wir diese Prognose gemacht haben, dass Leipzig ja eigentlich auch mal so ein Underdog machen könnte, weißt du? Ja. Jeder redet von
0: Bayern und Dortmund und zack, wird Leipzig auf einmal Meister. Genau. Da hat ja auch äh, Marco Rose was zu gesagt gehabt, das können wir uns gerne einmal anhören. Ja, wenn man sich den Kader anschaut, muss man ganz klar sagen, das ist schon herausragend, was da so alles auf dem Feld steht. Leipzig, Leverkusen sind dann sicherlich Mannschaften, die du in einem Atemzug fast schon mit den ersten beiden nennen kannst und die durchaus die Möglichkeit haben, ja dort auch ganz vorne mit dabei zu sein, keine Frage.
1: Ja, aber ich fand's schön auch auch bei Marco Rose ähm, Leipzig Leverkusen, die du bei den ersten beiden dazu nennen kannst. Also es ist eigentlich wirklich so so dieses so dieser Tenor im, im gesamten Fußball-Bundesliga-Geschäft im Moment, ah ja, äh, Bayern Dortmund machen das unter sich und dann kommt halt äh, Leverkusen, Leipzig und äh, die werden halt äh, Platz 3 und 4 unter sich ja Wo man auch sagen kann, auch Leipzig, äh, oder besser gesagt besonders Leipzig und auch Leverkusen sind immer mal wieder gut, da vielleicht Dortmund oder Bayern noch auf den dritten oder vierten
0: runterzuschießen. Ja, ja klar, wobei man natürlich auch bei Leipzig jetzt sagen muss, dass das Anfangsprogramm, es war schon knackig, aber ich sage jetzt mal, durch Frankfurt oder durch, äh, durch Frankfurts absolutes Pensum momentan an Spielen war es vielleicht auch ein bisschen vorherzusehen, dass sie das Spiel nicht äh, so spielen können, wie wenn sie jetzt gar kein Spiel bisher gemacht hätten. Bei Gladbach, die habe ich absolut auf Augenhöhe gesehen und jetzt kommt als nächstes Bayern nach der Länderspielpause, da bin ich gespannt drauf und das wird so eine Standortbestimmung sein für RB, wo stehen die momentan. Also ja. bin ich gespannt.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber auch, wo du gerade sagst, äh, Gladbach-Leipzig auf Augenhöhe, ich fand es wirklich Wahnsinn, was ein ja. Sprung Gladbach gemacht hatte, vom Zusammenspiel der Mannschaft in dieser einen Woche.
0: Wir sind ja aber noch nicht beim äh, Spieltag, ne? Ja. Wir sind noch bei den, ähm, bei den Transfers und ja, also... Wir haben jetzt natürlich schon viel gesagt, aber an sich Deadline Day, super Transfers. Die nächsten Tage wird auch auf Bulli es ähm, noch ein paar Transferzusammenfassungen geben. Also gerade für die einzelnen Mannschaften, was haben die ausgegeben, wer war der teuerste Zugang, Abgang, äh, Durchschnittsalter der Zugänge, die Transferbilanz der Bundesliga im Vergleich auch noch zu den anderen Top-Ligen. Also all sowas wird noch kommen. Keine Sorge, nur äh, das braucht halt auch ein bisschen Zeit, ne? Ja. Der Student muss ja auch mal was schaffen, ne? Ja, das ist ja das Gute momentan, dass ich <lacht> nichts schaffen muss. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Äh, dann gehen wir zum Spieltag, würde ich sagen, oder? Ja. Und da haben wir am Freitag eine sehr, sehr gute Partie gesehen mit Gladbach gegen... Leipzig. Ja, war ich echt überrascht. Also wie gesagt, ich habe es ja schon, schon angedeutet, ähm,
1: ich fand es wahnsinnig, was die Mannschaft von äh, Gladbach dafür einen Sprung gemacht hatte, im Aufeinander abgestimmt sein, im Zusammenspiel miteinander. Ähm, also wenn sie die zwei Wochen äh, Länderspielpause, die jetzt da sind, nochmal so effektiv nutzen und da weitermachen, also... Äh, ja, auf jeden Fall nochmal ein Riesenpotenzial da, was da rausgeholt werden kann. Leipzig natürlich, ähm, ich denke gut, wenn du Timo Werner die Chancen gibst, die er da hatte, dann macht er die Dinger.
0: Ja, Ja, also ich muss sagen, dass ich, ich habe das Spiel ja auch gesehen logischerweise ähm, und fand, dass so alle, die danach Interviews gegeben haben, das sehr, sehr reflektiert gemacht haben. Also auch... Werner hat gesagt, dass die erste, erste Viertelstunde, halbe Stunde ging klar. Die Gladbacher haben gut gespielt, haben es dann aber, finde ich, einfach nicht geschafft gehabt, da einen, ja, das Tor, das nötige Tor zu machen. Ja, ja, ist so. Und dann kamen eben zwei Chancen von, von Leipzig und die haben es einfach gnadenlos genupst, genutzt, ja. Und das ja. 1 zu 2 kam viel zu spät. Also, äh, Brel-Embolo. Ja,
1: das, das ist so wirklich so das große Manko, was du ja. gesagt hast. Sie haben die Tore nicht gemacht in den Situationen, in denen sie wirklich drückender und besser waren. Auch nach dem äh, 2-0. Hat Gladbach ja nur mal wirklich alles nach vorne Da waren sie geworfen, richtig, richtig wirklich, stark. Ja, aber wirklich halt auch zu spät. Und ich kann es eigentlich jede Woche nur wieder sagen: Diese Flanken, die äh, Stefan Leiner da reinhaut. Also, hey, bitte, was ist das denn? Wo war der Junge denn die ganze Zeit? In Salzburg. Ja, aber das sind ja wirklich, ey, so Flanken habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, was ja. da an Geschossen reinkommt.
0: Wahnsinn. Ja, ich muss sagen, ähm, ich habe das St... Äh, hier ist die Grafik ein bisschen Kacke von der Bundesliga, ähm, weil ja mehr Leute auf der Bank sitzen dürfen. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich fand, äh, ich fand diesmal gut, dass Embolo von Anfang an dabei war. Ist ja auch, glaube ich, das erste Mal gewesen in dieser Saison, dass er ja. Startelf war. Und er hat auf jeden Fall viel getan für die Mannschaft, aber ich glaube zu spät. Dann hat Leipzig es sehr, sehr gut geschafft, Florian Neuhaus. ...unter Kontrolle zu bringen, weil ich fand den in den letzten zwei Spielen sehr, sehr stark, weil er auch die Kontrolle einfach über dieses Spiel angenommen hat und gesagt hat, okay, ähm, ich verteile die Bälle, wo sie hin sollen, also war so der, ja, äh, wie nennen wir, den, der, der, der Dirigent in dem Spiel, was ja. ihm sehr, sehr gut lag nur halt gegen Leipzig, Da war, der hat den Ball bekommen und sofort war ein Leipziger da, Der konnte das einfach nicht ausleben, das hat Leipzig gut gemacht also da muss auch äh, Gladbach in Zukunft aufpassen, dass sie ja Neuhaus so ein bisschen die Räume geben und wenn sie das schaffen, dann ja, glaube ich, dass äh, auch Gladbach eine Mannschaft sein wird, die oben mitspielen wird.
1: Ja, schätze ich auch, also äh, Potenzial ist da, wie gesagt, auf jeden Fall da, ich denke auch ähm Marco Rose, den ich ja jetzt ähm, auch immer wieder so, so ein bisschen mehr ins Augenmerk nehme, ähm, einfach weil ich meine Skepsis da echt so ein bisschen verloren habe. Ähm, auch wahnsinnig gut mit den Wechseln, mit deinem mit Kramer rein, dass du einen komplett anderen Ansatz nochmal im Mittelfeld hast, ja, der wirklich ähm, ähm, ja, eine komplett andere Spielanlage mit reingebracht hat. Ähm, ja, also wenn sich das wirklich findet, dann ähm, hast du da oben auf jeden Fall eine Top 5.
0: Ja, also das momentan kann auch keiner so richtig dazu stoßen. Also bei Wolfsburg hast du am Wochenende, da war ich ja im Stadion, hast du einfach so so viele Fehler gesehen und hast einfach gesehen, okay, die Mannschaft hat die ersten zwei Spieltage gut gespielt, keine Frage. Aber du hast einfach gesehen, dass sie noch nicht bereit sind, dafür irgendwie eine größere Rolle momentan einzunehmen, ähm, dass Europa League und sowas auf jeden Fall machbar irgendwie ist, aber ja, um, um diesen entscheidenden Schritt, um weiter oben zu stehen, zu machen, ist die Mannschaft, glaube ich, noch nicht bereit genug. Also, ja, keine Ahnung, ich fand auch die Sichtweise von ganz, ganz vielen sehr, sehr komisch. Du siehst ja auch immer wieder, so bei ganz vielen äh, Elf des Spieltags und sowas, sobald ein Spieler ein Tor macht, kommt er in diese des Spieltags mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie die Sportschau das, weil ich die noch nicht gemacht habe für Budi, ähm, weiß ich noch nicht so ganz, habe ich mir das noch nicht angeschaut gehabt, wie das bei den Jungs aussieht, warte kurz. Äh, ich hoffe zumindest, dass Brekalo nicht dabei ist und Brekalo ist auch nicht dabei, Gott sei Dank, weil ich muss sagen, dass Brekalo und äh, jo Joao Victor waren zwei Spieler, die unglaublich schlecht waren an diesem Tag, also die hatten einen so schlechten Spieltag und ganz viele haben dann ges haben, äh, aber gesagt, dass das die Spieler des Spiel oder der Spieler des Spiels war zumindest Brekalo Ganz sicher nicht, also der war so unglaublich schlecht. Der hatte so viele Chancen, der hätte so viele Tore machen können, der hat Flanken verhauen wie nichts, also ich kenne ihn ja schon aus Stuttgarter Zeiten und ich muss sagen, da hat er mir absolut nicht gefallen am Wochenende und leider zu spät runtergenommen, Viktor zu spät runtergenommen, Memedi hat diesem Spiel seinen eigenen Stempel aufgedruckt und ich hoffe, dass Memedi beim nächsten Spiel auch in der Startelf steht, weil... Das hat er absolut verdient, meines Erachtens, weil Mimidi war sehr, sehr stark. Also wirklich sehr, sehr stark.
1: Ja, ja, ich, ich kann dich da voll verstehen. Also ich ähm, verstehe viel Berichterstattung, die es da gibt, ähm, echt nicht. Also sei es jetzt ähm, Wahl zum Spieler des Spieltags oder. oder ähm, auch, ähm, ja, wie du sagst, die, die elfte des Spieltags oder ja, wie, mit mit welchen Voraussetzungen man teilweise ähm, in den Himmel gelobt wird, ähm, ja, ja ist für mich alles ein bisschen schnell und und an zu einfachen Sachen festgemacht, also da wird ja wirklich nur auf, auf uh, Tore und Vorlagen geschaut und nicht, was der Spieler der Mannschaft vielleicht in dem Moment ähm, ja, gegeben hat, ja, also mit 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 welcher Qualität ähm, auch teilweise, ähm, Abwehrspieler, die ähm, für einen Verletzten reinkommen oder so, das Spiel doch nochmal verändern können. Ja, denke ich auch.
0: Ähm, ja, ansonsten kann ich jetzt gar nicht so viel aus Wolfsburg berichten, außer. Ähm, ja, wenn du nach Wolfsburg gehst, ganz wichtig, äh, nimm kein Bargeld mit. Du kannst nämlich nur Bargeld losbezahlen. Ja, das hätte ich dir sagen können. Ähm, ja, wir mussten... Äh, ich habe nämlich meine Freundin Trinken holen geschickt. Und habe ihr gesagt, ja komm, nimmst mein Geld und so. Und dann eine Viertelstunde später habe ich mir die ganze Zeit schon gedacht, ja was macht sie denn die ganze Zeit. Und dann kam sie wieder, ohne was zu trinken. Ich sagte, ja was ist jetzt los? Ja, du kannst nur mit Karte zahlen. Und dann habe ich so gedacht, Alter, was seid ihr eigentlich für eine Und äh, ja, naja, dann... Ähm komisch irgendwie. Ja, warst du halt durstig, ne? Ja, war ich durstig, aber das, das Ding war, du kannst froh sein irgendwie auch, dass, du, dass wir uns da nicht zu so trinken gekauft haben, weil das Pfandsystem funktioniert nämlich auch bargeldlos. Das heißt, du hast 2 Euro Pfand auf dem Becher und hast dann eben die Transaktion auch wieder zurück, diese 2 Euro. Oder wenn du deinen Becher abgibst, erlegst deine Karte wieder drauf und dann wird das dir wieder überwiesen, wo ich dann aber auch so denke, ja Leute, Alter, gib die 2 Euro bar raus, ja.
1: Ja, das ist also, doch auch Schwachsinn. Also, also ganz ehrlich, gerade für jemand ähm, wie du, der jetzt halt gerade mal in der Gegend war, denkt sich euch, oh, möchte wir mal das Stadion anschauen. Genau, angucken, genau. Oder, das Ding ähm, war, du konntest Gästefan mit dem Fanbereich, weiß ich halt jetzt nicht, wie es ist, ne, ob ob das da genauso ist oder ob sie da wenigstens bargeldloses Zahlen zulassen, aber ähm, was, was bringt es denen ja. denn, also da, da, da muss doch jeder klar denkende Mensch äh, irgendwie die logische Schlussfolgerung ziehen, ey, die ziehen mich da doch ab, weil du musst ja entweder immer wieder kommen oder du schenkst denen halt das Geld
0: genau, das, ist doch das so Ding krass, ist halt, bitte. du konntest äh, da mit Mitgliederausweis bezahlen, mit Dauerkarte bezahlen oder mit Kreditkarte bezahlen so, ich besitze natürlich keins von, oder ich besitze keins von den dreien, wobei noch die Kreditkarte was, das wahrscheinlichste gewesen wäre also, ja. ne? Auch ähm, was macht man heute? Lass mal aufs Mitglied werden. ja, ah ja äh, Damit sie drin sich eine Cola kaufen können, müssen sie erstmal Mitglied werden. Aber monatlich dann schon äh, ihre 10 Euro zahlen oder so.
1: Ja, und dann zahlen sie bitte den Monats-, äh, den, den Mitgliedsbeitrag äh,
0: im, im Voraus für ein ganzes Jahr und nehmen sie noch eine Hypothek auf ihr Auto auf. Und VW musst ihr kaufen. Ja. Ähm, nee, aber mit EC-Karte konntest du auch zahlen. aber... Es sind einfach so Sachen, wo du dann so denkst, yo, Alter, nimm, nimm meine 5 Euro, gib mir eine Cola und dann ist gut. Ja,
1: ja von, von mir aus, wenn du auch sagst, hey komm, ähm wenn, wenn du dir diese Karte holst, ja, dann kostet dein Scheißgetränk halt 20, 50 Cent weniger oder sowas, ja, also ja. es, es wäre jetzt auch was, wo, was, was mir persönlich ähm, jetzt nicht so wehtun würde, ja, weil der Verein durch die Karten eindeutig einen Vorteil zieht, ja, und da dann halt von mir aus 50 Cent nochmal irgendwie abziehen kann, aber dass man wenigstens die Möglichkeit offen lässt, dass wenn jemand einmalig da ist oder so, dass er nicht diese ganze Scheiße
0: da mitmachen muss. Genau, also ich bin, ich bin immer noch der Meinung, so bargeldloses Bezahlen ist super, ist top. Ähm, vor allem wenn du keine Gebühren oder sowas draufzahlen musst, aber du musst die Alternative des Bargelds haben, also das ist so meine ja, Meinung. Und, also, oder
1: halt wirklich ein, ein übergeordnetes System schaffen, weißt du dass du sagst, du holst dir irgendwie so eine Bundesligakarte, die funktioniert dann an allen Stadien Zum ja? Beispiel, ja und Auch. Ähm, wenn ein Verein dann trotzdem bargeldloses Zahlen anbieten möchte, kann er das trotzdem tun, tun. aber diese Bundesliga-Karte funktioniert überall. Sei es jetzt ähm, im, im Heimstadion, wo du immer hingehst, oder im Auswärtsblock, sonst wo, die kannst du von mir aus aufladen oder, oder über Kreditkartensystem machen, ja. Aber dass du wirklich ein System hast, das in jedem Stadion funktioniert, über einen übergeordneten Anbieter, ja. sowas wäre möglich. Aber wenn jeder seinen eigenen Mist macht, jetzt lass mal ähm, alles Fahrer, ja, die müssen ja für jedes verkackte Stadion eine einzelne Karte haben. Die reisen da doch schon mit dem Rucksack an, nur dass sie sich
0: ein Bier kaufen können. Ja, also mich persönlich hat es genervt. Ich äh, weiß, dass Stuttgart es damals auch hatte und da war es aber so, dass du diese Karte eben geholt hast und konntest aber das Restgeld hier nicht auszahlen lassen. Das heißt, es ist da drauf geblieben und konntest aber halt auch nicht mit Bargeld, glaube ich, zahlen. Ähm damals natürlich schwieriger, weil ich erstens keine Dauerkarte hatte, zweitens war ich nicht so alt, dass ich jedes Wochenende in den Stadion wollte, sondern mir hat es gereicht, wenn ich einmal pro Runde da war. Und da war halt Hin- und Rückrunde ein Spiel, wo ich im, im Stadion war. Das heißt, diese Karte war komplett für den Arsch für mich. ja. Und ja
1: das Schöne ist ja, meistens verfällt es ja dann auch noch nach irgendwelchen ja, genau. utopischen das ist, Zeiten. Das ist, ja Also du hast ja meistens dann auch, dass N er irgendwie... Nach der Saison oder ja so. Ja, nicht mal auch, dass du äh, sagst, nach hin oder Rückrunde oder sowas, wo du dir denkst, hey, Kollege, ich komme
0: nächstes Jahr wieder, wenn mein Verein hier wieder spielt. Ja, ja. <lacht> ja nee, also Bezahlsystem, muss da müssen sich die Vereine noch mal was einfallen lassen, das geht so nicht.
1: Ja, also man ist überall so innovativ, ja, also was ich sehe, was gerade auch an E-Sports und sonst was in, in der Bundesliga abgeht, ja, da wird man doch wohl äh, wenigstens irgendwie auf den Nenner kommen mit einem Bezahlsystem. Ja,
0: denke ich auch. Ich weiß nicht, hast du die Konferenz geguckt gehabt? Ich habe die Konferenz geguckt, ja. Ja, ähm, ich habe ja im Stadion so die, die Leinwandkonferenz sozusagen geschaut gehabt. Ich fand es sehr lustig, ähm, das Tor, Mainz 05, 01, haben sich alle so ein bisschen gefreut gehabt, und haben gedacht, oh Gott, was ist denn jetzt los? Das nächste Ergebnis, was wir eingeblendet bekommen haben, war das 2 zu 1. Und dann haben wir so gedacht, ja gut, dann ist das halt so gewesen. Das letzte oder das nächste Ergebnis, was wir bekommen haben, war ein 4 zu 1, also immer in den Schritten. Das letzte war halt das 6 1 fand ich sehr, sehr lustig und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, okay, was machen die in München da gerade, das war ja komplette Zerstörung.
1: Ja, ich, ich glaube aber auch, dass die in Wolfsburg ähm, nur die Tore in Zweierschritten äh, durchgegeben haben, weil sonst wäre das FC Bayern-Logo öfter auf der Leinwand zu sehen gewesen als äh, das Wolfsburg-Logo, ja. ja es ist ja auch scheiße bei man das <lacht>
0: Äh, vor allem auch bei der Sichtung für das Tor des Spieltags muss ich sagen, dass das dass ein Tor schöner war als das andere. Also ich habe das 1-0 oder das 1-1 von Pavard gesehen und habe so gedacht, okay, ist nicht schlecht, schreib sie schon mal auf. Dann kam das Freistoßtor von Alaba und hast so gedacht, okay, nicht schlecht. Und dann kam das Tor von Lewandowski und hast gedacht, okay, das ist drin. Ja. Also die, die Art und Weise, wie sie da ihre Kunstwerke gemacht haben, war ja krass, wie viel Platz Mainz dann da gelassen hatte. Ich habe Sandro Schwarz gesehen gehabt in der Zusammenfassung und er hat ja so eine Fresse gezogen, weil die erste halbe Stunde war gut und danach haben sie so rapide abgebaut, wo ich es eigentlich von Paderborn erwartet hätte. Ich habe ja letzte Woche gesagt, dass Paderborn ja nicht so die Kraft hat und gegen Wolfsburg haben sie es über 97 Minuten geschafft, da Kraft zu haben. Ähm, aber Mainz hat irgendwie nach einer halben Stunde das Spiel komplett aus der Hand gegeben. Ja. Also komplett. Ja, ich, ich, äh, ich denke auch, die haben, äh, ich sag
1: mal, 70, 80 Prozent ihrer Pässe in der ersten äh, 20 Minuten, eine halbe Stunde, wie du sagst, haben die ihre, ihre Vielzahl der Pässe gespielt. Also da ja. kam ja dann wirklich wenig
0: ich weiß gar nicht, Pässe kann ich dir gleich sagen? Pässe
1: 659 bei Bayern und 325 bei Mainz. Also, es ist schon, schon eine Hausnummer, wenn du doppelt so viele
0: Pässe spielst als der Gegner. Ne? Ja. Okay, ich habe sogar weniger bei bundesliga.de. Da ist ja momentan so. Ja, gut, ich bin auf dem Kicker. Ja, genau. Weiß. Das ist ja die große Diskussion momentan. Äh, Statistiken, obwohl beide von Opta benutzt, also beide die Opta-Statistiken benutzen. Ähm, Gibt es da unterschiedliche Statistiken? Also ich habe hier zum Beispiel 572 für die Bayern und 222 für Mainz 05. Aber hier Bin ich mal gespannt. Ich habe ja der Bundesliga.de oder Bundesliga.de habe ich ja eine Nachricht geschickt gehabt, ob sie mir dann mal gerne was ähm, sagen ja, würden. Ja gut, vielleicht dazu. kann man ja auch
1: bei Opta mal direkt nachfragen. Ne? Also ist ja auf jeden Fall was, wo man sich fragt. Ähm, wenn der gleiche Statistikanbieter ja. anbieter zur Rate gezogen wird, wie kommen denn bitte zwei verschiedene
0: Statistiken ja, daraus? Ja, denke ich auch. Also eventuell, weiß gar nicht. Also vielleicht hat auch die Bundesliga das jetzt gewechselt gehabt, weil damals oder letzte Saison gab es auch so kleine Schwankungen. Also es waren aber nie mehr als zwei Prozent oder sowas. Und jetzt waren es ja immer fast zehn oder, oder so. Jetzt bei Leverkusen zum Beispiel ähm, waren es ja zehn Prozent, Beibesitz, die da getauscht wurden, wo ich dann so gedacht habe, boah Leute, also, ja. da komme ich dann natürlich auch in Erklärungsnot, das ist aber auch nicht böse gemeint, nur auf irgendeine Quelle muss ich nämlich verlassen und ist es auch nicht irgendwie schlecht recherchieren, weil du gehst, also meines Erachtens gehst du davon aus, dass wenn du von der offiziellen Bundesliga- Seite die Werte nimmst, dass die halt auch schlimm in irgendeiner ja. Sichtweise. Also dafür ist es für mich die offizielle Bundesliga-Seite und nicht ja, ein anderer Nachrichtendienst, sage ich mal.
1: Ja. Ja, gut, also ich bin gerade auf opta.de oder opta.com heißt es ja besser gesagt. Ja. Ähm, und da kann man vier verschiedene Pakete buchen. Uh, Core Classic Performance und Advanced. Also vielleicht uh, ist es der Bundesliga oder dem Kicker weniger wert gezahlt hat <lacht> weniger und kriegen deswegen
0: beschissenere Statistiken Kann sein, ja. Wer weiß. Ja, also ganz ehrlich, ich habe ja auch schon mal drüber nachgedacht, so ob da, ob du dir mal nach oder mal nachfragst wegen dem Zugang, weil du hast ja deutlich mehr ähm, Sachen nochmal. Deutlich mehr ähm, Statistiken. Ja,
1: ja, auch Inhalt, den du bringen
0: kannst. Genau, ja. richtig, aber ja, klar ist ist unglaublich unglaublich schwierig. also ich glaube, dass da so ein Zugang der ist ähm, ja ohne Einnahmen äh, schwierig zu finanzieren ne? Das ist wie ja, mit dem Bild wollte ja, ich
1: wollte ich wollt auch gerade gucken was es was kostet da steht nicht Aber da steht ja
0: gar nichts steht
1: nicht. Ja gut die Sache ist ähm, man lernt ja so aus dem Leben. wenn irgendwo nicht steht, was es kostet, dann ist es zu teuer. Ja das ist ja äh, ja
0: ist so. Ja. <lacht> ich finde ja sehr geil, wie Opta so seine Twitter-Accounts nennt. Die heißen dann immer so ähm, Opta Joe, Opta Larry, Opta Jen oder Jean, Opta Juan, Opta Paolo, Opta Franz. Also immer so nach typischen Namen ja. des Landes. Äh, finde ich sehr witzig.
1: Ja, auf jeden Fall einfach und und nicht so abgestumpft.
0: Genau dann machen wir weiter mit dem Spieltag ähm, ja äh, ansonsten kannst du die äh, Zusammenfassung ja mit dem Running Gag dieses Spieltags eigentlich zusammenfassen Eigentore sind hart, aber zwei Eigentore sind härter den musste ich bringen
1: ja, ich, ich da musste ich dir wirklich sagen, da habe ich die Tore nicht gesehen und ich war abends mit äh, Freunden unterwegs nach dem Dortmund-Spiel das ich mir natürlich noch angeguckt habe wäre ja auch schade, wenn man das verpasst hätte aber, ähm, kam genau auch dieser Spruch, ähm, zum Thema und dann, ähm, kam von mir die Frage auf, ähm, ja, ob den Rehkick ein Eigentor gemacht hat, ja? Und er, mein, mein Kumpel meinte so, ja, weiß er nicht, er glaubt aber nicht. Und ich dachte schon so, hä, wie, Hertha macht Eigentore, gleich zwei und Rekik macht keins? Ja, das ich, hat für ja. mich nicht zusammengepasst. Also ich denke, wenn Hertha Eigentore macht, dann muss Rekik daran beteiligt sein.
0: Ja. Ich muss auch sagen, dass diese Eigentore ja unglaublich dämlich gefallen sind. Also ich habe mir die, die an angeschaut ja angeschaut gehabt und habe so gedacht, Leute, okay. also... Ich habe da noch so ein äh, von Kickbase auf Instagram, die Instagram-Story habe ich gesehen. Und dann ist da so Niklas Stark, der, sich, der dann den Ball abgenommen bekommt vom Burgstaller im 16er, weil er sich gerade umguckt und hat Burgstaller nicht bemerkt. Und Burgstaller läuft hin, macht äh, mit dem linken Fuß, stib, stib, stibitzt er ihm da den Ball und äh, rennt aufs Tor zu. Und da habe ich so gedacht, ey Leute, was ist denn hier los? Und dann äh, die Pointe war bei Kickbase. Niklas Stark guckt hoch auf die Tribüne und sagt, hey, wie, der verkauft mich gerade und Otto Rehagel sitzt oben, spielt am Handy und dann das nächste war dann nur noch ein Screenshot, äh, Screenshot wie da steht, Otto Rehagel verkauft äh, Niklas Stark an Kickbase. <lacht> ja, ich...
1: Ja. <lacht> und vor mir... Ich bin mal äh, gespannt, wann er verkauft wird.
0: Und in Wolfsburg stand jemand vor mir, der hat erstmal die Ergebnisse gecheckt, hat gesehen, dass Stark keine Ahnung, wie viele Minuspunkte hatte oder wie, wie wenig Punkte Niklas Stark hatte und hat dann gesagt, ja scheiße, den muss du erstmal kaufen oder verkauft sofort. <lacht> Ja. Aber ansonsten hat die Konferenz ja jetzt nicht so viel hergegeben. Also die Tore, ich war ja äh, total baff, dass wieder 30, über 30 Tore gefallen sind äh, an diesem Spieltag. Äh, am, am Samstag sind die auch nur... war
1: der Werder Bremen und FC Bayern München. Genau, die richtig. Die Partien haben da ja eigentlich das meiste ausgemacht.
0: Ja. Abends kam dann noch, finde ich, so die Partie des Spieltags für mich. Union Berlin ja. gegen Borussia Dortmund. Ja. Und da muss ich sagen, da fand ich unglaublich interessant, wie Lucien Favre an diese ganze Geschichte herangegangen ist, an den Rückstand und sowas. Ähm, hört einfach mal kurz rein.
1: Es war, war geplant, dass es ein sehr schwieriges Spiel. Es war der Fall. Wir haben das festgestellt und äh, unsere erste Halbzeit war korrekt. Wir haben gute Möglichkeiten gehabt und Union geführt, wir haben den 1-1 gemacht. Ich denke wir haben ein wenig gedacht, es wird wie in Köln in der zweiten Halbzeit oder so und das war nicht der Fall. Ja, das Denken hätten
0: sie halt besser den Pferden überlassen, weil die haben größere Köpfe. Ich muss halt echt sagen, so mit der Einstellung in die Halbzeit zu gehen. Und zur Halbzeit stand es ja schon, oder stand es 1 1. 1, -1 und dann in die Halbzeit zu gehen und zu sagen, ja, wir haben gedacht, es wird halt so wie in Köln, ne? Das, das ja. richtet sich dann schon wieder. Ja. Also das ist ja schon eine falsche Herangehensweise. Wenn man sich dieses Video, und ihr könnt das Video gerne anschauen, das ist die komplette Pressekonferenz nach dem Spiel, und dann hat auch, ein, hat auch ein, oder ein Reporter gefragt gehabt, naja, fanden sie das nicht auch ein bisschen arrogant, wie ihre Mannschaft, oder zu leichtsinnig, wie ihre Mannschaft da rangegangen ist, und... Hat dann wieder gesagt, naja, wir haben halt gedacht, das wird so wie in Köln, also hat er schon gedacht, naja, dann äh, denkst du schon, dass, äh, war das war da schon ein bisschen arrogant, dass das sich halt durch ja, die individuelle Qualität wieder richten wird, aber er hat es ja nicht. Ja,
1: vor, vor allen Dingen ähm, gegen Köln fand ich ja, ähm, musst du einfach sagen, dass von Köln viel zu wenig kam, die zweite Halbzeit auch so ein bisschen, ne? Ja. Also, die, die Aktionen genau. waren auf jeden Fall da, man hat so seine Chancen doch noch gehabt, aber so wirklich, der letzte Wille war in Köln einfach nicht da und der war, der war aber in Berlin da und da muss ich auch sagen, ähm, was wir auch, glaube ich, schon wieder ein zweites Mal ansprechen, also ich fand es wahnsinnig beeindruckend, was eine Stimmung in diesem Stadion war. Da war, doch, ja. da, da, da war doch keine Sekunde ruhig, also und, und was da abging, das ist schon
0: heftig. Also ich muss sagen, ich kann das dann ja auch, ich, es, gab, es gibt ja immer dieses Klischee, so in Wolfsburg ist nichts los an Stimmung, für das Spiel gegen Paderborn muss ich es leider bestätigen und ich habe es ein bisschen bereut, dass ich an dem Wochenende nicht gesagt habe, komm lass bis nach Berlin hochfahren und Union gegen Dortmund schauen, also irgendwie kriegst du ja immer noch eine Karte, denke ich, aber von der Stimmung her war ich auf jeden Fall beim falschen Spiel, vom Ergebnis glaube ich auch. Ja, also, ja, auf da, jeden a, Fall. Allein so dieses, dieses Bild, wo in der 90. Minute die komplette Nachspielzeit, dieses komplette Stadion steht und jeder schwingt seinen Schal und es war alles nur rot, ja? Und da hast du gedacht, mhm. Alter, was ist das für eine Stimmung hier, ja? Dieses komplette Stadion, also keine Ahnung, ich weiß jetzt keine Zahlen, aber dieses Stadion, die Heimfans passen doch safe alle auf die gelbe Wand drauf.
1: Ja, natürlich, also, also ich weiß gar nicht, wie viel man da hat, ich glaube 20.000 oder sowas, ja. ne?
0: Und dann ich glaube, das, glaub, das so ist echt nicht viel. Abrissstimmung und so geil war klasse. War, war ein klasse Spiel. Ich fand auch, dass Union das sehr sehr gut gemacht hat. Wir haben auch gleich noch einen O-Ton von US Fischer, der genau das erklärt, was sie gut gemacht hat und äh, gut, gut gemacht haben. Und ich muss, ja, also ich fand es klasse. War, war ein super Fußballspiel. Ja, da kannst du nicht viel zu sagen. Absolute Überraschung natürlich. Also deswegen ist der Spieltag auch eine Überraschung für mich, weil auch so viele unerwartete Ergebnisse dabei waren, fand ich. Aber ja, Union hat dem Ganzen nochmal die Kirsche oben draufgesetzt. Ja, ich finde es gerade noch schön. Ich habe gerade mir nochmal die
1: Zuschauerplätze angeguckt. Das sind wirklich nur 22.000 ja, aber weil du meintest, dass in der 90. Minute das komplette Stadion stand, es sind 18.395 Stehplätze davon. <lacht> oh.
0: <lacht> die können nicht anders. Okay, gut. Ähm, ja. <lacht> äh, ja, kann man so machen, ne? Ähm, was ist das jetzt? Ich habe gerade die Stehtribüne Heier 25.000 Leute passen auf die gelbe Wand drauf. Ja, also da kannst du nochmal 3000 Gäste-Fans in Berlin mit der schaufeln, Das ja, Und dann ist die krass, noch nicht voll. Das ist, krass. das ist richtig krass. Also, die haben super Stimmung gemacht. Also, ich fand, das ist auch so eine einmalige Stimmung gewesen, glaube ich, die, die sicherlich nicht jedes Mal da ist. Also, ich habe ja das, die Relegation letztes Jahr auch gesehen gehabt. Das war genauso. Ähm, da ist absolute Partystimmung. Und der hat auch großes Chapeau. Also, es ist nicht in jedem Stadion so, dass auch die Leute, die auf der Gegengeraden, Haupttribüne und sowas dabei sind oder da sind, dass sie dann auch so mitmachen. Ne? Das ist auch in Gladbach, glaube ich, nicht so. Oder Dortmund oder sonst was. Also, da da gibt es ja meist nur die Kurve und selbst die Kurve hat Schwierigkeiten, dass alle mitmachen.
1: Ja, gut, Haupttribüne ist, ist schon immer so eine Sache, also da muss es in, in den meisten Stadien, denke ich, wirklich ein besonderes Spiel sein, eine besondere Atmosphäre, ja. Ähm, auch gerade wenn wenn vielleicht ein ja, hochklassisches Spiel, sag ich mal, irgendwie ansteht und, und Leute, die normalerweise halt Karte für die Kurve bekommen oder sowas, dann auch in der in der ähm, Gegenkurve oder auf der auf der Haupttribüne ähm, sitzen. Ja, ähm, dann geht da schon mal auf jeden Fall mehr. Aber was da ja in Berlin ähm, ja wirklich komplett im Stadion los ist. Ja, also du du hast ja wirklich ähm, den Eindruck, dass selbst die VIPs in ihrer Loge mitschreien. Ja. ja wenn es da überhaupt Logen gibt, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht stehen die da alle. Ja. Aber ähm, wirklich richtig krass, was, was da abgeht. Ähm, die die machen es eigentlich genau richtig. Sie genießen jeden Moment, da wird alles mitgenommen, was nur irgendwie geht. Ja, also ich denke, wenn du da ins Stadion gehst, dann kannst du dich erstmal eine Woche krank schreiben lassen wegen äh,
0: Stimmenverlust oder sowas. ja, Also ähm, wirklich brutal gut. Ja, also mir hat es äh, gut gefallen und äh, fand, ich, fand ich super. Also. Ja. Großes, großes Lob da an die Fans. Dann hören wir uns vielleicht nochmal an, was Urs Fischer zu sagen hatte nach diesem Spiel, und danach kommt auch direkt noch ein O-Ton von äh, neben Subotic, der noch ein bisschen äh, gewitzelt hat über die, äh, ja, über die drei Punkte, die, die er seinem Ex-Club entnommen hat. Ähm, also wenn ich könnte, würde ich Ihnen drei Punkte schenken, aber nicht von uns. Können nicht äh, nicht von uns. Die Punkte ja. sind schon wichtig. Äh, wir haben aus den Lektionen gelernt, glaube ich. Äh, ich glaube, dass wir beim Spiel gegen äh, Leipzig zu viel Respekt hatten, dass wir den zwei, drei, vier, fünf Meter immer ja. wieder geschenkt haben. Und diese Situation erlaubt dann immer natürlich aus einer guten Mannschaft auch eine tolle Mannschaft zu werden. Nein, wir waren eklig. Ein hohes Laufpensum. Äh... Es war eine Mannschaft, die um jeden Zentimeter gekämpft hat und, und vor allem sehr effizient war und, und für mich eigentlich fast das Wichtigste, dass wir immer wieder ins Umschaltspiel kamen, immer wieder Nadelstiche setzen konnten. Ich glaube, es ja, verunsichert dann eben den Gegner auch. Ja, also ich glaube, so dieses Eklig von, von Urs Fischer hat das ganz gut beschrieben gehabt, dass er eben ja, einfach eklig waren, sie, sie waren einfach so wie es kein Gegner gerne hat sie haben die Räume sehr sehr eng gemacht also war für mich äh, absolut klasse wie sie wie es da gemacht haben
1: ja genau das umgesetzt wie man denke ich als Bundesliga-Neuling sich da ähm, ja die, die Punkte verdient auf jeden Fall
0: ja. Ja, auch nur neben Subotic äh, fand ich auch gut wie reflektiert er da war hat das äh, klasse mitgemacht oder hat klasse gesagt wir äh, genauso wie Urs Fischer es dann ja gesagt hatte dass es einfach gepasst hat, ne? Und... Ja. Ja, ja. <lacht> ja aber jetzt
1: nochmal Journalismus aus der Kategorie Bild.de, ja? Ähm, hast ja gerade nochmal gehört, ne? US Fischer ist ja Schweizer, ne? Mhm. Und ich denke, dass in der alten Försterei jedes Mal nur so eine Stimmung ist, weil man im, am Eingang
0: einfach eine Packung Rigola geschenk kriegt. <lacht> Ansonsten ist sowas nicht möglich. Also, ich muss ja auch echt sagen, ähm, es ist ja auch einmalig, dass ein Trainer so gefeiert wird wie Urs Fischer. Also, so ja, dieses, dass sie eine eigene Choreo für den haben, ja. Ja, wer macht sowas? Wer macht sowas? Keiner. Bin ich mir absolut sicher, dass das niemand macht. Aber super, wie es äh, da, äh, ja wie es da ist momentan. Ich ja. äh, bin begeistert. Also Union ist so von den Fans her auf jeden Fall eine absolute Bereicherung. Ich glaube, von der Qualität, vom taktischen können sie noch ein bisschen drauflegen. Das haben sie jetzt schon sehr, sehr gut gemacht gegen Dortmund, aber ich glaube, dass sie da noch ein bisschen mehr machen können. Ansonsten äh, ja, haben sie uns, glaube ich, jetzt so in den ersten Spieltagen gerade auch gegen Augsburg äh, ein bisschen überrascht gehabt. Gut, dass sie gegen Leipzig nicht gewinnen, war, glaube ich, klar. Aber ja, ähm, für mich top.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Dann hatten wir noch zwei Sonntagsspiele, da habe ich leider gar nichts verfolgt gehabt. Ich habe nur gesehen, dass äh, beim, beim Bilderstellen Bremen und Augsburg war ein absolutes Hin und Her. Am Ende 3-2 für Werder Bremen nach einem äh, sehr, sehr schönen Tor von Josh Sargent und einem Doppelpack von Yuya Osako. Genauso blöd natürlich, dass ein Doppelpack von Vargas nicht ausreicht, um einen Punkt mitzunehmen aus Bremen. Und Eintracht Frankfurt gewinnt ohne Rebic noch 2 zu 1. Ja, die Frankfurter, da bin ich gespannt. Da gibt es ja jetzt ein neues Trio sozusagen mit äh, Dost, Kamada und Silver. Bin mal gespannt, ob die die neue Büffelherde werden für die neue Saison. Ja, ich bin eher mal gespannt, was für ein Tier man sich diesmal ausdenkt. Ne?
1: Also ich denke, die Büffelherde ist ja jetzt so schon wirklich zerschlagen worden. Also kannst du ja ruhig so sagen, ne? Sind ja, ja. eigentlich so die, die Hauptträger weg. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt, was es da diesmal gibt. Vielleicht, keine Ahnung, Gazellen oder so? Sind Gazellen Puh, cool?
0: Ich glaube nicht, Gazelle. oder? Ja, ja Gazellen
1: Ahnung. werden ja da eigentlich nur gefressen, ne? Also kannst du ja nicht nehmen.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Also ich hoffe, dass sie da gar keinen Namen irgendwie mehr bekommen. Oder so, also ja, obs. Die Würfelherde war einmalig, natürlich, aber ich habe auch mit ganz vielen Frankfurt-Fans gesprochen. Ähm, ja, bei Jovic war es natürlich sehr, sehr schade, weil der Junge hatte Potenzial, der hätte noch ein Jahr dort spielen können. Das beweist er ja jetzt auch, dass er momentan bei Real Madrid gar keine Rolle spielt, so wirklich, dass noch mit einer Laie geliebäugelt wurde. Ähm, Rebic war bei ganz, ganz vielen halt nur der Pokalheld, aber auch in der letzten Saison hat er ja nicht mehr so viel gegeben gehabt. Der Einzige, ist, der einzige, wo wirklich viel drum getraut wurde, war Haller, weil der halt wirklich der Mannschaft gefehlt hatte. Aber ja, bin ich mal gespannt, wie, wie die drei das jetzt machen können. Paciencia war, glaube ich, ein sehr, sehr kluger Schachzug, ihn letztes Jahr zu holen. hat letztes Jahr nicht so viel gespielt, aber jetzt... Kanada, glaube ich, reingehen und äh, macht ja auch eine gute Saison bis hierhin. Ja. Also bin ich mal gespannt, ne? was das ja, so bringt bei auch, Frankfurt. Ne? So, ich gucke mal kurz auf die Zeit. Jetzt haben wir 50 Minuten drüber gesprochen gehabt, äh, über die, den Spieltag Bundesliga. Ähm, ja, ein Status-Update machen wir, glaube ich, nächste Woche. Das war nächste Woche einfach mal um die auf die letzten drei Spieltage und in der zweiten Liga auf die letzten fünf Spieltage zurückschauen, dort so ein, ja, ich glaube, ja, eine kleine Standortbestimmung machen können. Das müssen wir jetzt nicht noch machen. Äh, nächste Woche dann eben, ja, die Standortbestimmung zum ersten Mal. Ja, ja mal gucken, wo also, wir angekommen sind. Ne? Ja, gerade in der zweiten Liga kannst du jetzt gut machen. Da sind fünf Spieltage gespielt. Ich glaube, da hast du schon eine ungefähre Tendenz, wo es denn hingehen könnte. Bei der Bundesliga ist es natürlich noch deutlich schwieriger mit drei Spielen, ähm, weil nicht jeder schon Hochkaräter und so hatte. Also da muss natürlich das Ganze vorsichtiger gemacht werden. Aber du weißt zumindest, welche Idee die Mannschaften haben. Ne? Ja. Dann... Wünschen wir euch äh, ja, ein schönes Fußballwochenende. Ihr könnt ja trotzdem Fußball gucken. Ähm, ähm, ich lese euch einmal kurz vor, wann ihr Fußball gucken könnt. Ähm, du, 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 du. <lacht> Wo ist es denn hin? Sehe ich das Datum hier auch irgendwo? Ja. Also, Deutschland gegen Spanien bei der U21. Nee, Deutschland gegen ESP. Spielen wir gegen Spanien? Nein. Gegen was spielen wir denn da? Niederlande, oder? Spielen wir nicht gegen die Niederlande? Am Freitag 2045 gegen die Niederlande, ja, ja natürlich. dann habe ich das falsch aufgeschrieben bei mir. Ähm, Deutschland gegen Niederlande am Freitag. Dann habt ihr am 9. September noch Deutschland gegen Nordirland. In Nordirland beides Qualispiele. Und am Donnerstag ist dann das Spiel der U21 gegen Griechenland. Und am 10. September ist noch das U21-Spiel gegen Wales. Die U21-Spiele könnt ihr jeweils bei Sat1 schauen, ne? weil das ja ran ist. Also Sat1 oder Pro7 Max. Wenn äh, es da nirgendwo läuft, äh, schaut doch vielleicht mal bei dieser unglaublich tollen und nervigen Werbung Join vorbei. Äh, da wird es auf jeden Fall übertragen, weil ich weiß, dass die die Rechte dafür haben. Ja, Deutschland gegen Niederlande und Nordirland gegen Deutschland wird ja auf RTL übertragen. Das ist es dann auch schon gewesen bei uns. Wir wünschen euch ein schönes Fußballwochenende. Wenn ihr irgendwelche, wie gesagt, nochmal der Hinweis auf enker.fm. dort könnt ihr uns eure Fragen schicken, eure Meinungen zu etwas, auch gerne Meinungen zur letzten Folge, die können wir da mit reinnehmen, wenn wir da so eine kleine Rubrik starten können, wäre natürlich auch cool. Die Idee ist da, die ja, Umsetzung ist auf jeden Fall vorhanden, würde uns freuen, wenn ihr da ein bisschen was schickt und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschö. Wir haben noch was vergessen. Das Ergebnis von der Schnelltipprunde vom letzten Spieltag, gerade weil ja auch die Community mitkippen kann, ist es glaube ich sehr interessant für euch auch, das zu hören. Lukas hat den Spieltag gewonnen, hat fünf Punkte geholt. Die Community und ich haben vier Punkte geholt. Also, ja, die ersten drei Punkte für Lukas. Die, ja, und damit sieht es momentan so aus, dass ich vier Punkte habe, die. Community einen und Lukas hat drei.
1: Ja, Mann, jetzt komme ich und hol dich.
0: <lacht> ja, jetzt äh, lassen wir euch auch in den Spiel, äh, ins Wochenende. Wünschen euch viel Spaß. Bis dann. Ciao.
1: Tschö.